0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe euch letzte Woche bei Instagram gefragt, ob es Themen gibt, die euch für eine neue Podcast-Folge interessieren. Das heißt, ihr könnt mir gerne jederzeit schreiben und mir eure Themenwünsche zukommen lassen, sodass der Podcast auch die Möglichkeit hat, sich an eure Themen anzupassen. Eines der Themen war Umgang mit Frust. Was kann ich tun, wenn ich meine eigenen Erwartungen nicht erfüllen kann? Viel Spaß! Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein – inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Ein unglaublich spannendes Thema. Denn auch ich war schon mal genau in so einer Situation, wo ich meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werden konnte und mit viel Frust und Enttäuschung zu tun hatte. Und daraus durfte ich so viel lernen, was ich heute mit dir teilen werde. Ich möchte gerne dieses Thema ähm, von zwei verschiedenen Ebenen aus betrachten. Also auf der einen Seite von der Verstandesebene und auf der anderen Seite von der spirituellen Ebene. Beides ist für mich essentiell gewesen, um mich aus dieser Situation herauszuheben und zu erkennen, dass darin eine riesengroße Chance liegt. Aber fangen wir einfach mal an mit der Verstandesebene. Wenn du also jetzt gerade in der Situation bist, wo du frustriert bist, wo du das Gefühl hast, oh Mann ey, ich habe mir so viel vorgenommen, das war mein Ziel und ich konnte es nicht erfüllen, ich bin nicht da, wo ich sein wollte und ich habe doch so viel dafür getan und ich habe einfach das Gefühl, dass ich die Messlatte zu hoch gelegt habe, wenn du mal in diesem Gefühl bleibst und mal in dich hineinspürst, was genau ist das Problem? Das ist nämlich wichtig, um den Kern deines Gefühls zu erkennen und ihn transformieren zu können. Also, was genau ist das Problem? Geht es dabei um deinen Selbstwert? Geht es dabei, um erfolgreich sein zu wollen? Geht es dabei, um das Thema Scheitern? Spür mal hinein. Und wenn du das für dich greifen kannst, dann wird es dir leichter fallen, auch hinter die Kulissen zu schauen und zu, und zu gucken, Warum triggert mich diese Situation so? Warum, warum ärgert die mich so sehr? Warum fühle ich mich so frustriert? Bei mir ging es tatsächlich um das Thema Scheitern. Ich hatte das Gefühl, ich wäre gescheitert. Und wenn das bei dir vielleicht ähnlich ist, oder du dich damit identifizieren kannst, dann lade ich dich jetzt dazu ein, dir einmal die Frage zu stellen, was Scheitern für dich bedeutet. Wie definierst du Scheitern? Und dafür pausiere gerne einmal kurz den Podcast, schreibt es auf und dann höre weiter. Als ich mir diese Frage stellte, wurde mir nach und nach bewusst, dass Scheitern für mich nicht bedeutet, seinen Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein, sondern, das Scheitern für mich bedeutet, es gar nicht erst versucht zu haben. Fühl mal rein und schau mal, was es mit dir macht. Denn ganz ehrlich, wo würden wir landen, wenn wir die Dinge nicht ausprobieren würden? Wo würden wir landen, wenn wir nicht bereit wären, Fehler zu machen? Es ist okay. Und es ist nicht nur okay, sondern es ist wichtig, um auf unserem Weg weiterzukommen. Es ist wichtig, um zu wachsen, um es besser zu machen, um zu lernen, um neues Wissen anzueignen. Es ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Was passiert im Gegenzug dann, wenn wir es gar nicht erst versuchen? Dann hat die Angst zu scheitern gewonnen und lähmt uns und wir versuchen es erst gar nicht. Und dann, ganz ehrlich, was passiert dann? nämlich gar nichts. Dann passiert Stillstand. Dann ist kein Fortschritt, keine Weiterentwicklung möglich. Also was möchte ich dir damit sagen, dass ich unglaublich stolz auf dich bin und du es auch bitte sein darfst, dass du es probiert hast, dass du dich getraut hast. Egal, was da hinten bei rausgekommen ist, es ist wichtig so für deinen Weg. Also, überlege dir erst einmal, was genau ist das Problem? Und dann, welche Definition hast du, in meinem Fall zum Beispiel von Scheitern? Kannst du eine andere Definition für dich finden? Eine, die sich für dich besser anfühlt? Denn letztendlich gibt es nicht die Definition, sondern jeder von uns darf seine eigene Definition finden. Nutze diese Kraft um den Blick auf dein Leben, auf dein tagtägliches Tun und auch auf schwierige Phasen, auf Frustration, auf Enttäuschungen und auf vermeintlichem Scheitern neu zu gestalten. Was ich auch lernen durfte, war, sich vor Augen zu halten, wie deine Situation ist bzw. war. Schau mal, welche Ressourcen habe oder hatte ich? Welche Umstände sind gegeben? Und welche Mittel stehen mir zur Verfügung? Und das auch mal besonders im Hinblick darauf, wenn du dich vielleicht mit anderen vergleichst. Ich habe mich zum Beispiel dem Thema Vermarktung und Marketing ganz viel an Menschen orientiert, die schon das erreicht hatten, was ich mir damals auch gewünscht habe. Aber ich habe etwas ganz Wichtiges dabei vergessen, dass ich und andere Mittel und Ressourcen zur Verfügung stehen habe. Das heißt, ich kann schon mal wegkommen vom Vergleichen und das auf der Verstandsebene, auf der logischen Ebene. Auf der Herzebene oder eher auf der spirituellen Ebene brauchen wir das sowieso nicht zu versuchen, weil jede Seele ist einzigartig und es bringt überhaupt gar nichts, sich zu vergleichen. Ganz im Gegenteil, wir werden uns regelmäßig hinabstufen, abwerten und das wird uns sicherlich nicht zu den Zielen führen, die wir uns vorgenommen haben. Also sei gütig und sei liebevoll zu dir. Und schau mal, wie deine derzeitige Lebenssituation ist. Vielleicht bist du Mutter. Vielleicht kaufst du gerade ein Haus. Vielleicht hast du einen Fulltime-Job. Vielleicht bist du gerade in einer persönlichen Krise. Vielleicht gibt es gerade Schwierigkeiten in deiner Beziehung. Vielleicht ist ein Familienmitglied gerade krank. Oder vielleicht hast du einfach gerade überhaupt nicht die Kapazitäten, Vielleicht gibst du dir gerade nicht die genügende Ruhe oder was es auch sein mag, aber schau mal hin. Schau hin. Und jetzt würde ich gerne auf die spirituelle Ebene eingehen, die für mich noch so viel kraftvoller und mächtiger ist und die mir auch geholfen hat, meinen Weg weiterzugehen nach diesem Rückschlag. Weißt du, du darfst dich daran erinnern, dass du dem Leben vertrauen darfst. Du darfst dich daran zurückerinnern, dass nichts ohne Grund passiert. Alles passiert so, weil es so für dich den besten Weg darstellt, deinen Seelenplan zu verwirklichen. Und in den Rückschlägen, in den schwierigen Phasen im Leben, in den Schicksalsschlägen, die wir im Leben erfahren, dort sind die meisten Chancen, und Geschenke verborgen. Glaub mir, dadurch öffnet sich meistens noch etwas viel Besseres. Und auch wenn du das jetzt gerade noch nicht erkennen kannst, vertraue darauf. Bei mir war es jedes Mal so. Diese Lernerfahrung, die du gemacht hast, ist wichtig und notwendig, um dich auf deinen weiteren Seelenplan führen zu können. Sonst hättest du diese Erfahrung nicht gemacht. Nichts geschieht einfach so und es liegt an dir zu erkennen, welche Chance darin liegt. Manchmal gibt uns das Universum nicht das, was wir uns in diesem Moment des Lebens wünschen, sondern das, was unserem Seelenplan entspricht, dem höchsten Ziel deiner Seele. Und das ist, glaube ich, das war für mich auch ein ganz großer, wertvoller Punkt, der mir geholfen hat zu sehen, ja, nicht alles, was ich mir wünsche, wird vielleicht auch in der Form passieren. Aber ich kann mir sicher sein, dass alles, was passiert, für mich und mein Wohl passiert. Und vielleicht stehst du jetzt sogar schon an einem Punkt, wo du erkennen kannst, wofür diese Erfahrung vielleicht gut war. Und vielleicht kannst du sogar schon dankbar dafür sein. Und das ist eine gute Überleitung zu dem Titel dieser Folge, der nämlich eigentlich nicht Umgang mit Frust heißen sollte, sondern eher die Verwandlung von Frust in Dankbarkeit. Denn genau darum geht es, alle Lebenserfahrungen in Dankbarkeit zu umarmen und zu erkennen, dass es für dich geschieht, nicht gegen dich. Aber ja, auch wichtig ist, dass aus meiner Erfahrung das oft erst ab einem gewissen Punkt geht, wie ich gerade schon sagte. Also wenn du schon spürst, wenn es vielleicht schon ein bisschen länger her ist und du dich da schon mehr mit auseinandersetzen konntest, dann fällt es einem meistens leichter. Wenn das aber gerade erst vor kurzem passiert ist und es noch ganz frisch ist und du noch in dieser Emotion steckst von Frust, von Enttäuschung, dann ist es völlig in Ordnung, dass es so ist und es ist auch völlig normal, dass du das, was ich gerade so beschrieben habe, also die Dankbarkeit dafür zu spüren, das wird jetzt gerade nicht möglich sein. Das ist auch vollkommen okay. Also bitte ähm, verstehe mich da nicht falsch. Versuch nicht, aus Teufel komm raus, da jetzt irgendwie, oh, ich muss jetzt dafür dankbar sein, ich muss da jetzt für dankbar sein. Nein, das wird nicht funktionieren. Ganz wichtig an der Stelle, wenn du noch diesen starken Frust spürst, dann lass ihn da sein. Gib ihm Raum. Verleih ihm Ausdruck, dadurch, dass du deine Gedanken aufschreibst oder ein Audio aufnimmst oder in den Wald oder in den Garten oder sonst wo hingehst und rausschreist. Alles das, was in dir ist. Weißt du, solange bis der Frust sich nicht gesehen und gefühlt fühlt, wird der keinen Platz machen für Neues. Er wird keinen Platz machen für neue Perspektiven, für neue Emotionen, für Transformation und für Heilung. Sobald du ihm aber den Raum, die Zeit gegeben hast, die er braucht und das wirst du spüren und das bezieht sich nicht nur auf Frust, sondern auf jegliche Emotion, kann sich ein neuer Raum öffnen, eine neue Tür öffnet sich und in diesem Raum befindet sich Dankbarkeit. In diesem Raum werden neue Perspektiven möglich, wo du erkennen kannst, wofür das geschehen ist. Dass es für dich geschehen ist. Und was daraus entstanden ist. Welche neue Erkenntnisse du hast. welche neuen Menschen du vielleicht begegnet bist. Was sich daraus ergeben hat. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich damals dieses, ich sag's jetzt mal, fette Learning hatte, weil ich sonst ohne dieses Learning heute hier nicht stehen würde. Und ich würde alle diesen, diese neuen schönen Facetten in meinem Leben gar nicht haben. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ist es so viel geiler, so viel schöner, als ich es mir hätte vorstellen können. Also, an dieser Stelle nochmal für dich: Lass erstmal jegliche Emotionen die dich gerade begleitet, da sein. Und gib ihr all die Zeit und auch wirklich bewusst Raum. Was meine ich damit? Setz dich mal hin und schreib mal diese Gedanken auf. Oder nimm sie, wie gesagt, als Sprachmemo auf. Gib diesen Gedanken ein Sprachrohr. Und wenn du magst, darfst du dich auch mit deiner Emotion mal auf eine Parkbank setzen. Das kannst du gerne in Form einer Meditation machen oder aber auch einfach nur in Gedanken dass du, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Frust bleiben, diese Frust einfach mal einlädst. Kann auch, muss gar nicht keine Parkbank sein, es kann auch bei dir zum Kaffee sein. Und ihr setzt euch mal an einen Tisch und redet mal. Ja? Und fragt deine Frust mal, wie es ihr geht, was sie bewegt, warum sie da ist. Ganz wichtige Frage, warum ist sie da? Wofür ist sie auch gut? also was gibt es für eine Funktion, die die Frust hat? Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich rede die ganze Zeit in der weiblichen Form, aber es das heißt eigentlich der Frust. Aber ich glaube, du verstehst mich, ich hoffe es. <lacht> also ich switche jetzt mal auf das Männliche. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ähm, vor allem die Frage, warum der Frust gekommen ist. Frag ihn mal, ihn, frag ihn mal, warum er denn da ist. Daraus können sich viele Erkenntnisse ergeben. Das habe ich immer wieder in meinen Coaching-Sitzungen und bei meinen Klientinnen und Klienten erfahren, wenn wir diese Übung gemacht haben, dass oft erkannt wurde, warum diese Emotion da ist. Und dass es oftmals so ist, dass diese Emotion eine gute Intention hat. Also, dass sie dich nur schützen möchte vor etwas. Vielleicht passt es ja auch in deinen Fall. Und du kannst dich mal fragen, Wofür, wovor will mich diese Emotion vielleicht schützen? Vielleicht vor erneuter Enttäuschung. Und wenn du erkennst, dass die Absicht dahinter, dieser Emotion, die dich begleitet, gut ist und diese Emotion nur dein Bestes will, dass es dir auch leichter fällt, Frieden zu schließen. Also eine Art Freundschaft mit dieser Emotion zu beginnen. Und du kannst ihr sagen in dieser Übung, dass du dafür dankbar bist, aber dass du dich gerade eher eingeschränkt fühlst. Was meine ich damit? Also ich, also Emotionen sind bis zu einem gewissen Punkt unglaublich wichtig und heilsam. Aber es gibt einen Punkt, ab dem sie hemmend wirken. Im Sinne von, sie limitieren mich. Sie lassen mich nicht mehr in meine Kraft kommen. Sie lassen nicht mehr mein Selbstvertrauen wachsen. Sie lassen mich nicht mehr daran erinnern, wie mutig ich bin, wie stark ich bin und, und, und. Das heißt, du darfst deiner Emotion sagen. Auch nochmal Stichwort Externalisierung. Du bist nicht deine Emotion, sondern du hast sie. Das heißt, du kannst dich von ihr desidentifizieren, indem du ihr zuhörst und ihr auch Antwort gibst. Und ihr sagen darfst, wenn du das so empfindest, dass du zwar dankbar bist für die gute Absicht, aber dass sie gerade für dich nicht hilfreich ist, nicht nützlich ist für das, was du dir eigentlich wünschst. Zum Beispiel wieder neue Kraft zu haben, neue Umsetzungskraft, neue Energie, neue Lebensfreude, Bock weiterzumachen, nächsten Schritte und, und, und. Das heißt, du bittest sie, nur dann zu kommen, wenn sie auch wirklich hilfreich für dich ist. Und dafür braucht es natürlich oft auch Kommunikation. Dass ihr euch regelmäßig trefft, regelmäßige Treffen, Telefonate, wie auch immer ihr es machen wollt, ist aus meiner Erfahrung eine unglaublich heilsame Übung. Und ganz kurzer Side-Fact, das kannst du mit allen inneren Anteilen von dir machen. Nimm das gerne mal mit und probier es für dich aus. Ich bin ein riesen Fan und meine Klientinnen auch. Was da schon für Erkenntnisse dabei rauskamen, ist wirklich der Wahnsinn. Also, wir waren ja noch bei der Zusammenfassung. Sprich, erstens Emotionen da sein lassen, der Emotion ins Auge blicken, der Emotion die Hand reichen und in die Kommunikation gehen. Wenn dort diese Emotion sich gesehen und gefühlt von dir fühlt, dann wird ganz automatisch ein neuer Raum, eine neue Tür geöffnet in dir, indem du merkst, dass neue Emotionen wie Dankbarkeit, wie Liebe, wie Hoffnung, wie Glaube wieder Kraft finden. Und das kannst du auch regelmäßig stärken, indem du zum Beispiel morgens und abends ganz bewusst in diesen schönen Raum gehst. Das heißt, du kannst ihn dir auch vorstellen, so wie du ihn dir wünschst. Es kann was ganz Abstraktes sein, es kann aber auch ein Ort sein, ein Raum sein. Raum in Anführungsstrichen. Es ne? muss jetzt kein Raum sein, sondern ein Ort, ähm, den du kennst. Das, was bei dir aufkommt. Und dann gehst du da mal hin und fühlst mal, wie ist das? Ah, Ich spüre die Dankbarkeit und die Liebe und das Vertrauen ins Leben und wie geht es mir hier? Was habe ich vielleicht auch an? Was rieche ich? Was höre ich? Nutze deine Sinne, damit es wirklich erfahrbar gemacht wird. Und so kannst du dein, deine Gedanken, dein Unterbewusstsein und auch deine Energiewellen, deine Energiefrequenz darauf abstimmen. Und mit dieser positiven Einstellung wirst du viel leichter die Dinge ins Leben anziehen, die dich unterstützen, deinen weiteren Seelenweg zu gehen. Und dir auch die nötige Kraft zu geben, dass bei der nächsten Situation, in der du frustriert oder enttäuscht bist, gewappnet reingehen kannst und genau weißt, dass es gut so ist, dass es notwendig ist und dass du dankbar dafür sein darfst. Es bedeutet letztendlich unglaubliches persönliches Wachstum, persönliche innere Heilung und dass du dich enorm weiterentwickelst. So, ich hoffe, dass du wieder mehr Vertrauen schöpfen kannst, dass dir meine Worte zu dir gut taten, dass du jetzt liebevoll mit dir und mit deinen Emotionen, mit deiner Emotion sein kannst. Und probier dich aus, sei kreativ und du bist die Schöpferin deines Lebens, vergiss es niemals. Du entscheidest dich dafür, du entscheidest, welche Handlungen du tust, und go for it für alles, was du dir wünschst. Geh immer einen Schritt nach dem nächsten. Werd nicht ungeduldig. Gib nicht auf, sondern geh immer weiter. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles, alles Liebe. Wenn du Themenwünsche für neue Folgen hast, dann schreib mir gerne unter infoadpaulaweske.com oder einfach bei Instagram. Ich freue mich auf deine Nachricht. Wenn du von mir unterstützt werden möchtest, dann buch dir einfach deinen kostenlosen Termin unter dem Link in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.